0: Bueno Horacio, bienvenido a este programa, excelente que me hayas dado un minuto, porque yo sé que eres una persona que tiene muy poco tiempo, hoy día tuve la fortuna de pillarte antes de que tomes más responsabilidades. Así que eso y felices que primero que todo.
1: Vale, gracias.
0: Eh, para quienes no te conocen y te están escuchando, ¿quién es Horacio Arredondo?
1: Bueno, eh, Horacio Arredondo hoy en día es vicedecano de posgrado de la Escuela de Negocios, de la uh -huh. Adolfo Ibáñez. Eh, además soy profesor del área de estrategia de la Escuela de Negocios. Soy director ejecutivo del Centro de Empresas Familiares también de la escuela. Mi expertise académico está muy relacionado con... Con la estrategia, con la ejecución de la estrategia, con una pata fuerte en lo que es empresas familiares y, y en ese mundo cuando lo llevo más a la práctica eh, hace que parte de mi tiempo también lo dedique en asesorar a empresas en este tema. Eh, participo en algunos directorios también eh, de empresas medianas grandes, sobre todo con, con un foco bastante marcado en sus desafíos de estratégicos y de ejecución sobre todo que es algo que a mí me, me interesa mucho.
0: Pregunta entrando en materia una empresa mediana digamos que el gerente general de una empresa mediana que está hoy día en Paraguay por ejemplo que todo esto estaba leyendo una noticia que bajar los impuestos y quintuplicaron su recaudación. Pasó el dato por si hay alguien del sí. gobierno que está escuchando eso. Lo bajaron del 30 al 10% y quintuplicaron la recaudación. Un aviso comercial por si alguien escucha. Ojalá briones. Sí. Supongo que este tipo está en Paraguay escuchándote y dice: Pero o sabes que yo tengo una empresa familiar, trabajo con mis hermanos, con mi padre, y estoy escuchando ahora a Horacio, que Horacio habla de los directorios y habla de la estrategia. ¿Podrías decirle tú a alguien que te está escuchando y que hoy día tiene una estructura en este sentido medio formal, que no está tan formalizado?
1: Ya, bueno, en, en particular este Paraguay es un lindo caso, no, nos gusta mucho por, por varias cosas, tenemos muchos egresados de por ahí, vamos bastante seguido. A ver, yo creo que, que es súper importante entender que cuando uno empieza a hacer crecer su negocio, los problemas que probablemente tenían al inicio, después van, van cambiando y en ese sentido cuando la empresa familiar se empieza, empieza a madurar ya las decisiones se tienen que, que compartir y en ese compartir se abren dos elementos que son súper importantes, uno que mientras está el fundador, las decisiones son unilaterales, a lo sumo bilaterales, este, porque le, quizá le cuesta algo a su esposa o a su esposo claro, claro. pero claro realmente es, es, es una toma de decisiones muy, muy, muy centralizada y cuando eso empieza, o cuando la empresa empieza a crecer, esa toma de empieza a ser más compartida ¿no? y en ese, en ese caso es que tenemos que o necesitamos a tener ámbitos donde esas decisiones se puedan tomar de una forma más ordenada ¿no? entonces ahí que surja el directorio como un elemento dentro de, de la toma de decisiones a mí me gusta enfocarme decir bueno dónde tomamos decisiones y antes las decisiones se tomaban entre cuatro paredes con un dueño pero cuando esto empieza a crecer cuando ya empiezan a haber más dueños porque básicamente eh, la herencia te lleva a eso hay que empezar a, a, a sociabilizar mucho más y a tener ámbitos de toma de decisiones En esos ámbitos son de toma de decisiones y de conversación entonces ahí el directorio empieza a tener un rol importante y acá no, no pensemos en el directorio con, con 12 miembros o, con, claro. o sea, estamos hablando de un directorio donde la familia pueda tener un, un ámbito de conversación para tomar decisiones y que esas decisiones sean compartidas ahora también tiene otra ventaja y es que en un directorio vos podés empezar a, a meter ideas de terceros ¿sí? cuando uno en un mundo cada vez más dinámico cada vez más presionante por encontrar una palabra que presiona a la innovación, que presiona a, a, al cambio de modelos de negocios, pero tu empresa sigue siendo mediana, quizás vos no podés traerte al mejor gerente o lo, claro, no sé qué, claro. donde lo sea. pero sí puedes tener un ámbito donde eso lo traigas. Y ahí el director también puede tener una, un buen rol, que es tener sentado a perfiles que de otra forma sería muy caros tenerlos en, en tu compañía, los podés tener sentados contigo tomando decisiones, compartiendo toma de decisiones, trayendo ideas afuera, y ese es el rol un poco del director externo. ¿No? Y entonces el directorio te puede dar esa, ese, ese ámbito interesante. Eso yo creo que es, sobre todo cuando estamos entre primera y segunda... Incluso te diría que entre segunda y tercera. Generación. Exactamente.
0: Claro. El, el, ¿Qué piensas tú lo siguiente? Una de las cosas que yo veo con las empresas medianas con las que trabajo, principalmente a través de programas online, que nos conectábamos cada dos semanas, etcétera, es que el, es, es, pasa exactamente lo que tú acabas de describir, que el gerente general que comenzó la empresa tiene una forma de trabajar que servía cuando facturaban, voy a inventar, 500 mil dólares al año. Porque básicamente con 500 mil dólares al año, 600, son 50 mil dólares al mes, 50 mil dólares al mes, el, el que le queda última línea al 20%, le quedan 10 mil dólares y el tipo vive. Realmente empiezan a crecer y pasan a un millón, dos millones de dólares y tres millones de dólares. Entonces ahora los inventarios son de cuatro millones de dólares, los gastos son de un millón de dólares, etcétera. Entonces en lo que observo, pero te pregunto a ti que eres experto en ese tema, es que, dicho en forma bien cruda, es que el gerente general no está al nivel del desafío en cuanto a las habilidades que ya tiene instaladas. ¿Por qué? Porque el entorno y la empresa cambiaron más rápido que... ¿Observas tú esa brecha? Primera pregunta y segunda si es que el directorio ayuda a corregir
1: parte de eso. Sí, esa brecha claramente... es observa. Es como vos decís, o sea, la compañía empieza a crecer y los problemas empiezan a crecer quizás a velocidad más grande que la compañía incluso, ¿no? Entonces ahí se plantean varias cosas, ¿no? Porque también te puede pasar que el gerente general, que era el dueño, se da cuenta a tiempo y sale. Muchas veces no pasa eso y el propio gerente, el propio dueño... ¿Has visto algún caso en que ocurra eso? Sí, mucho. Ah, sí. O sea,
0: la humildad no es una virtud tan escasa entonces para los gerentes que hacen crecer su negocio.
1: No, a ver, yo creo que, que hay una mezcla, ¿no? O sea, si, y es verdad que si uno ve, sobre todo en generaciones de gente de, de más edad, donde uno decía, bueno, si yo me tengo que morir acá y trabajar acá y no,
0: de aquí me sacan muerto, ¿no? básicamente.
1: Exactamente. O un empresario con el que trabajé me decía, mira, mi empresa es mi helado de sea, claro. Lo mejor que me puede pasar, digamos. ¿no? Pero también dejando a la empresa rehén de sus propias capacidades, ¿no? Este, y, y, y es bien interesante porque son capacidades de gestión que esas se pueden en el mercado. O sea, yo creo que el gran valor del empresario es ese gen emprendedor que ese sí es difícil de comprar. De hecho, en la academia no hemos, no hemos dado con cómo hacer, o sea, cómo formar empresarios. Uno los puede ayudar, pero no, no es que uno prenda y apaga la luz. Y la gestión es distinto, ¿no? La gestión sí, vos lo, hay herramientas. Entonces, yo siento que muchas veces no hay que, no hay que olvidarse que lo, lo potente del empresario, yo creo que son eh, dos elementos. Por un lado, es el, el gen emprendedor, el animarse, el, ¿no? Son competencias que no siempre, las, o, o no todos las tenemos eh, y el empresario las tiene. Yo creo que es más importante ese que el que esté gestionando inventario.
0: Claro, eh, tú, vas, tú vas al punto, a ver si te entiendo, bien, tú vas al punto de que, 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 que no piense que por delegar o contratar el talento que él no tiene él está fallando Que hay un aporte exact que no es contratable
1: exactamente y después está la otra cosa lo que no puede y, y por eso hay, y ahí lo conecto con tu pregunta sobre el directorio la otra cosa que no se puede delegar o que es muy difícil de delegar es la nosotros lo llamamos la dueñez el ser dueño el ah. ser dueño la gestión se puede delegar pero el ser dueño ¿sí? de hecho muchas, muchas consultoras están hablan de ahí de, de cómo podemos hacer que los ejecutivos se comporten más como dueños este, y eso es difícil, porque al final somos todos seres humanos. Mi interés personal es distinto al del dueño, digamos. ¿no? Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que es muy difícil, primero, de, de heredar, ¿sí? Y segundo, de delegar.
0: Claro. En el fondo, ¿no? lo que yo entiendo, Entonces, lo que tú me estás diciendo es que no necesito tener la respuesta.
1: Exactamente. Tengo que ser capaz de hacer buenas preguntas. ¿no? Nosotros en nuestros MBAs eh, lo trabajamos mucho, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te transformo de ser un ejecutivo que da respuestas? Porque eso es lo que te, lo que te piden cuando sos de, ¿no? de, del liderazgo, de ir creciendo en la empresa. Hacer un ejecutivo que hace preguntas y que, y, y que esas preguntas uno diría, bueno... Entonces, ¿qué tiene que aprender un dueño? Bueno, un dueño tiene que aprender a hacer buenas preguntas, ¿no? a desafiar a la organización, y eso se puede hacer perfectamente en el director. Entonces, ya le estamos encontrando dos roles muy interesantes al director. Un rol donde se crean los nuevos negocios, un rol donde, donde estamos empujando a la, a la organización a innovar, a ser emprendedora, y un rol de control, pero no del control del micromanagement, sino del control del dueño, ¿no? De, y que ese, ese es ese rol que tendría que tener un directorio, este rol dual, pero que lamentablemente muchas veces termina únicamente en el control del micromanagement, estar preocupado <risa> si, si el balance cerró con el estado de resultado y yo es importante, tres, pero no, no es la clave.
0: Yo estuve en tres directorios y después del último dije nunca más entró uno. Porque me aburría como una ostra. El último me dijeron, uno de los dueños, me dijo, mira, Jorge, yo sé que estás aburrido, se nota, <risa> así que ten toda la libertad para, si no quieres seguir viniendo, sigues como asesor y no es necesario que vengas. A mí se me caía la cara a pedazos, me quedaba dormido, porque, una, bueno, perfecto, una pregunta fue si habían calculado provisionado, ¿no? ahora o algo así, el gasto de transporte terrestre entre San Antonio y Santiago para traer unas máquinas, no sé qué si lo han provisionado lo han calculado no sé algo así entonces gente ya le dijo sí mira no no no, no hemos hecho nada eh, más allá de saber cuánto es digamos. cuánto es en dólares porque tú eran como 400 dólares entonces, dije, ya, cuando están hablando 400 dólares yo pongo modo off modo avión y ya me desconecto y ya tengo que hacer. Sí, entonces sí, yo sí. me quedé con la idea no, pero claro, claro. Es, que es lo más fácil no tener al gerente general preguntándole tonteras para tener sensación
1: de control pero no pero claramente no es el rol del directorio no o sea, si vos vas a tener a tu directorio una vez por mes eh, que es poco tiempo preocupado de los 400 dólares como vos decís, estás como tirando la plata, ¿no? Sí, Entonces,
0: exacto, exacto. ¿Qué le aconsejarías tú a alguien que te está escuchando tiene una empresa mediana o inventar que factura 5 millones de dólares al año, se da cuenta que en este minuto necesita crecer, pero están estancados, es como, hay una sensación en algunas empresas, gerentes con los que hablo, que dicen, mira, vendemos, pero ya estamos estancando, nos ¿no? estamos creciendo muy poquito y como que estamos haciendo lo mismo, el día a día nos tiene a todos medios atrapados. Claro, la empresa no anda mal, pero el status quo es más peligroso, ellos perciben que, que hay peligro en el statu quo en, en, en mantenerse en, en, en una línea plana. Pero me encantaría. Ahora escucho el podcast con la entrevista a Horacio. Me encantaría armar un director. Pero ¿a quién invito? Que ya llamo a Nambigi Y lo le digo, está en Suiza y lo llamo para que no voy a poder pagarle. Eh, claro. ¿A quién llamo? ¿Llamo un amigo? llamo ¿Cómo tiene que ser ese director? Si yo quiero dar el primer paso, lo invito, lo, lo contrato, le pago o no le pago. ¿Qué, qué le aconsejaría?
1: Bueno, mira, un buen ejercicio al inicio puede ser traer a alguien, un amigo, como decís. Ahora, ese amigo tiene que ser un amigo muy particular. O sea. Yo siempre digo, eh, si vos vas a tener un directorio para tener a alguien que te diga oh, qué buena idea, <risa> es eh, no, no gastes tiempo. ¿no? Claro, sea, claro. Si vas a elegir un amigo por, por, por amigo, que es un amigo que realmente te desafíe y que te aprecie mucho para no cobrarte por decir una forma. Pero yo creo que un director en, en la medida de lo posible sí tiene que ser remunerado, tiene que tener los objetivos súper claros para poder, o sea, también el directorio tiene que tener objetivos y por lo tanto sí es importante que el directorio se autoevalúe. no ¿Te puedo Ahora,
0: te puedo comentar algo sobre, lo, sobre los incentivos, sí. sobre pagarle. Yo en un directorio que participé, era el dueño de una empresa que y en algún momento me dijo, mira, estoy pensando pedirle a este amigo mío el favor de que venga. No sé qué. Yo le dije, mira, no le pidas el favor de que venga. Págale un poco, da lo mismo cuánto de tus 300 dólares, me da lo mismo. Pero porque porque va a ser distinto, porque una cosa es, yo también tengo amigos, digamos. Y claro, puedo ir a ayudar a alguien mil claro. veces. Pero otra cosa es decir, de la reunión buena a las 7 del día jueves, yo como director tengo que llegar habiendo revisado estos temas, eh, que ellos me mandaron, que yo debo enviarles. Entonces, yo sé que es poco, son 300 dólares pero 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 me están pagando, ¿no? No, porque hay un momento claro. en lo que yo creo que la amistad ya no es suficiente la amistad en lo general, a no ser que yo sea muy mezquino, eh, como que a mí me ha servido para ayudar en dos juntas, tres almuerzos, cuatro cafés ya después cada uno sigue su vida yo creo que no hay que pedirle la amistad eh, pedirle que dé frutos más allá de lo propio de la amistad.
1: Bueno, yo comparto tu, tu idea, por eso te lo, te lo comentaba, yo siento que, que al final es importante que, que haya una, una remuneración y si vos tenés un buen directorio te puedo asegurar que, que se paga con creces, desafiando desafiándote tú. Un poco lo que vos decías, yo siento que hoy la, las compañías se, tienen que ser desafiadas. La presión que existe hoy es muy grande, tu competencia hoy ya no está enfrente, ya no la ves. Exactamente, es que, es que al final estamos en Latinoamérica acá y yo le digo pero muchachos de verdad.
0: ¿Cómo te puedo explicar eh, que Uber tampoco estaba acá hace un explicar? rato?
1: O sea, ¿cómo, ¿Cómo te lo ¿Cómo te lo explico? Claro, tú dices, mira, métete una página
0: web, alibaba, mira, alibaba.com, mira, busca tu producto y pues dime cuál es el chino que más te gusta. <ríe>
1: Es crudo, pero... pero Claro, vos decís, bueno, pero mi compañía vende 5 millones de dólares, pero te la pueden pegar de un plumazo, te la pueden llevar por delante. Vos hiciste un ejemplo súper interesante, Jorge. O sea, al final cuando vos vendés, no sé, entre 2, 3, 4, 5 millones de dólares, es prácticamente tu sueldo, ¿me entendés? O sea, entonces... Es un muy buen sueldo. Al final, es Exactamente. Entonces al final vos quizás de un plumazo te, te borraste tu sueldo y si no fuiste o apostaste y muchas veces también lo que pasa es que te empieza a ir mal y como te empieza a ir mal vos parte de lo que podrías tener un poco ahorrado lo apostás por dar vuelta a la situación no, entonces, el, tipo se separa, el tipo se
0: separa el tipo se separa que ocurre tiene un problema familiar o se enferma la empresa se hunde porque básicamente es un, tengo un, un conozco un tipo brillante que se dedica a estos temas y decía que en esos casos el, el empresario se hizo un guante a su medida entonces Exacto. al final lo único que le queda bien es a él pero si él se enferma sí. se, se le pasa algo ya la empresa sí, se cae
1: exactamente hay
0: un libro muy bueno no sé si alguna vez lo escuchaste que se llama a Work de System, que es de Sam Carpenter, y es un tipo que está bien interesante, pero él es muy simple como tú estás. Estos gringos son muy simples, no se complican mucho. Es un self-made man que comenzó su empresa, creció, pero el tipo estaba fundido, trabajaba como 30 horas diarias, estaba reventado, le salía humo. Y un día dijo: No sabes qué más, no tengo vida, perdí a la señora, perdí a la familia, perdí todo. Y dijo: Es que yo no, ya no quiero saber más. Yo voy a hacer checklist de todo lo que se es hace en esta empresa: desde cómo depositar un cheque, cómo llamar a un cliente, cómo responder un email, todo. Y como buen anglosajón, así, estos gringos cuando se obsesionan con algo, lo hacen. ¿no? Y, y definió checklist de todo, 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 todo de la empresa. Claro, y la historia termina al final feliz, donde él ya trabaja una, unas cuatro o seis horas a la semana, creo que y la empresa está automatizada en base a checklists ni siquiera con tecnología, los checklists son activos Word, claro. pasado PDF, instaló sistema y por eso pero, creó el libro word the System.
1: Claro, pero al final lo, lo único que está haciendo es instalando procesos digamos, proceso. de gestión yo siempre digo, a ver, vos, vos al final necesitas procesos de gestión y después los procesos los podrás sistematizar o no Exacto. obviamente cuando vos los... Si Pones capa tecnología, tecnología
0: y... si quieres automatizar y todo, pero pero puedes partir que, sin claro, capa tecnológica, puedes partir con un checklist. De... Pero si sí
1: te necesitas procesos Claro. Que, que al final lo que te dicen es bueno yo voy, voy siguiendo este proceso porque si no inventar la rueda todos los días Exacto. en empresas familiares mucho se habla de la profesionalización y yo siempre digo que profesionalizar no implica sacar a la familia de la empresa sino que claro. es tener procesos profesionales de gestión claro. si además quien puede llevar adelante ese proceso de gestión es un miembro de la familia Fantástico. aunás las dos, las dos cosas que hablamos al principio ¿no? claro. es decir gestión y dueñez Juntas, y ahí lo que tenés que preocuparte nada más de que esa gestión y esa dueñez no se transformen en estatus quo claro. y que en algún momento tengas ahí como la presión de hacer cosas nuevas. ¿no?
0: Pero el directorio puede estar desafiando constantemente al gerente general para que saque la zona cómoda a todos sus parientes que tiene metido dentro. Total. total. Porque, porque además, además he visto casos claro. en los cuales el directorio le hace fácil la salida diplomática, política al gerente general para que eche a su hermano. He visto casos, a su primo. Bueno, bueno, o sea que, mira, en realidad, sí. Horacio somos muy amigos, nosotros queremos mucho, somos primos, pero mira, la verdad es que el directorio el que me está pidiendo esto y yo estoy obligado a hacer estas
1: cosas. Claro. Ahora, yo creo que igual ahí hay una capa. Por, por arriba del directorio, porque el directorio al final debe ser un ente empresarial. Hay una capa por arriba donde uno tendría que tener estas discusiones que son familiares. Y eso en el mundo de la empresa familiar lo llamamos como el gobierno familiar. ¿no? Tengo un gobierno empresarial donde el órgano máximo es el directorio, eh, la junta accionista, si querés, pero al final generalmente no, pero... Sí,
0: diré, pero hay hay, hay conos, en, conos en acciones, pero directores igual.
1: Eh, esa, exactamente, pero por arriba de eso hay que tener un... un... Y de vuelta, yo no, no quiero complejizarlo, pero yo digo, tenemos que tener un nuevo ámbito de conversación. Claro, porque donde son cuestiones conver... personales. Exactamente. Que uno donde podría conversa... pensar, no, uno,
0: uno escuchando de afuera, no, pero ¿qué me importa a mí, las personas, esto es un negocio? Bueno, es que lamentablemente tienes que hacerte cargo de esa capa porque existe. Que no te gusta otra historia.
1: Es, exactamente. Yo siempre digo que el gran desafío de la empresa familiar muchas veces es la simetría de información. Cuando empieza a haber más dueños, la, mantener esa simetría de información tanto del negocio como de lo que pasa eh, con la familia en la empresa se vuelve fundamental. Entonces, ese tipo de discusiones ni siquiera tendrían que llegar al directorio. Perfecto. Los miembros de la familia tendrían que tener clarísimo que si no están dando el ancho, que si no, la familia, por, por un tema de sostenibilidad de la familia empresaria, le puede pedir pedir que, que salga. Sobre todo cuando tenés gerentes generales no familiar. Es muchas veces el gran temor del gerente general no familiar. Claro, como toco el... estas,
0: estas cuerdas, estas teclas si es que son todos parientes, entonces muevo al de contabilidad, lo saco, pero resulta que me exacto, peleo con exacto. su primo, que es el... Exactamente. Y fíjate
1: que digo gerente general no familiar, ¿no? No estoy hablando de gerente familiar profesional o no profesional. Para mí todo gerente general tiene que ser profesional. Claro, puede no, o no puede su, ser familiar.
0: Por eso mismo las universidades objetivamente, así, sin ningún filtro. Las universidades están preparando a los, gere, a los ingenieros comerciales, ingenieros civiles, que desean, en tu opinión, para ser gerentes generales? Esa es mi pregunta.
1: Primero, bueno, tengo mucha camiseta. Aquí te puse el claro, problema, porque está
0: hablando, sí. le estoy preguntando a, a tu Horacio, que está en la universidad, sí. sentado en su oficina. Sí, sí. Eh, <risa>
1: sí está en es mi oficina, está en la universidad. Pero, a ver, yo creo que hay universidades y universidades, punto uno, y ya. yo te puedo hablar mucho más del mundo de los negocios, y siento que del mundo de los negocios, y de hecho, de vuelta, me, me, me vuelvo a poner la camiseta, pero porque porque creo que estamos en un proceso nosotros como, como Escuela de Negocios de manteniendo un sello que, que nos saca caracterizado... No, preste, si, como... solamente
0: aclarar que de la Universidad Dolphi que yo también estudio ahí, por eso también conozco Horacio. Sí, es pero a ver, yo creo que... Gratis,
1: no sí, está mal. Más allá de nuestro sello, que siempre ha estado muy en lo que es innovación, emprendimiento, liderazgo, el segundo gran desafío que estamos abordando como escuela es cómo les entregamos aprendizaje real, con sustento académico, pero con aplicabilidad real también. Y eso es, un, eso es un sello que nosotros como escuela la estamos persiguiendo, que es súper difícil. La empresa no, no tiene como esa... No ve en la academia ese valor. Yo creo que es un error, porque hay, hay, hay mucho valor. Pero pero la idea, la idea
0: de... no digo que es explícita, pero implícita de que la academia está en el mundo de la teoría, el resto de la gente está trabajando en la realidad, digamos, no algo que sea así, pero, pero como que está esa idea, ¿no? Bueno,
1: yo creo que es una idea que muchas veces es fundada, por eso te digo que nosotros creemos que un, una gran, un gran diferencial de, la, de nuestra escuela de negocios es de esa, y por eso la, decimos esto de aprendizaje real en el mundo real. De hecho, hay, hay un artículo de Clayton Christensen que es muy conocido por Disruptive Innovation y por todas estas teorías, pero él tiene un artículo que es muy bueno y dice por qué, los eje, ¿por qué los ejecutivos de verdad necesitan saber de teoría? ¿no? Mira. Entonces, ¿Y por qué? Por, porque al final la, la gracia que tiene la academia es que es capaz de sistematizar sí, claro. casos, eh, realidades y, y analizar y sistematizar para poder replicar.
0: La necesidad de conceptualizar y entender modelos y tener claridad mental es fundamental al ser humano, sino básicamente una bestia. un, es, un ser bruto que es está ahí con el bueno. martillo picando durante muchísimos años cuando podría cambiar herramienta. Digo.
1: Es exactamente, entonces al final yo creo que la, lo bonito de cuando pueden interactuar estos dos mundos es que estos dos mundos conversando, la sinergia es gigante.
0: Una página web de un, que se la mandé a un tipo conozco de una empresa que se llama, creo que, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero lo que hacen es robots para la construcción. Y la propuesta de valor es: con nuestro robot podrás despedir gente. Esa es la propuesta de valor porque la máquina estaba montando los ladrillos. y Yo me puedo hacer el tonto frente a eso si tengo una empresa constructora, hacer como que nada pasa y dejo el problema al resto. O lo que entiendo de lo que tú me dices, que yo también me hago cargo de esta sustitución inevitable entre máquinas y
1: personas. Dicen que estamos en la cuarta revolución industrial, depende a quién, ¿no? A que le pregunte eh, La primera y la segunda se, se vivieron muy lejos nuestros nosotros. Todavía estábamos tratando de entender cuál iba a ser nuestro futuro político. Eh, pasó hace mucho tiempo. Pero en la Tercera Revolución, o cuando estábamos en el fulgor de la Tercera, o cuando estaba partiendo la Tercera Revolución Industrial, nosotros en nuestros países estábamos apostando por la sustitución de importación. Claro. Por lo tanto, nos quedamos afuera de eso. Y lo que lo aprovecharon fueron los asiáticos. Y los asiáticos fueron muy inteligentes y dijeron, hey, venga, venga toda esta inversión, vengan aquí, pero nosotros vamos a aprender. Y hoy cuando hablamos de China, cuando hablamos de Corea, Pensamos que estamos todavía hablando de low, de, de low cost labor mano no. de obra barata y eso ya no existe. No. Corea, de Corea del Sur,
0: ten... obviamente, porque está más de círculo de 2, Pero Corea del sí, Sur, sí, sí. si no me equivoco, no acuerdo la estadística, pero era como que tiene el desarrollo de patentes más alto del mundo o el tercer eh, índice de desarrollo de patentes tecnológicas más alto del mundo. Una de las cosas no,
1: o, olvídate, o sea, entonces podríamos haber sido nosotros, ¿no? Pero Estábamos mucho que... más cerca. Sí. Y, y sin embargo, dijimos que no. pero
0: y Por eso no hay... yo creo que el, co, el cobre le hace sí, muy parecido. mal a este país. He siempre he dicho eso, pero quedo de, quedo de lunático, que me miran como... A un... ver,
1: mirá, yo, yo soy uruguayo y yo todavía recuerdo, hace mucho tiempo trabajar en el sector financiero en Uruguay, y el sector financiero está al lado de Uruguay, está al lado del puerto, y nosotros sabíamos este cuando estaban embarcando ovejas en el puerto porque había olor oveja. A, a oveja, a lo, que, a lo que las ovejas dejan. Claro, claro. Y, y eso quería decir que nosotros exportábamos las ovejas en pie, o sea, ni siquiera las procesábamos, ¿me entendés? Entonces, yo creo que no es el cobre, la maldición de nuestros países es la riqueza que tenemos de recursos. Entonces, como tenemos riqueza de recursos naturales, ¿eh? claro. eh, no nos hemos preocupado de, de innovar en modelos de negocio, de, de ponerle valor agregado. O sea, yo siento que podemos ignorarlo que es lo que, la conversación como la, la tomábamos al inicio, decir, no, pero eso pasa, me estás hablando de lo supersónico me estás hablando de Estados Unidos de, y hoy en día estoy hablando de lo que puede pasarte mañana, porque la, la tecnología es cada vez más barata, porque la digitalización permite Y, 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 si, tú solo
0: agregas, y, y si tú eso agregas que en Latinoamérica el escenario es más bien volátil y te pasa que en 30 días la economía se fue a pique, se perdieron 300.000 empleos, la exportación de fruta cayó un 35%, el tiempo mm. la moneda perdió valor, pero no es que el dólar suba, la moneda chilena perdió valor como un 15%, un 13%, depende del día, y que además eh, el turismo se fue a las pailas, y además que, y eso así, entonces el pensar que, que estás a salvo en una arca de Noé por ahí flotando en medio de las aguas, mientras el resto de agua y a ti no te va a pasar nada, es como no en la realidad.
1: Bueno, yo creo que todo lo que ha pasado estos últimos meses en Chile tiene mucho que ver con eso también, ¿no? De...
0: Porque no es, que, no es que Colombia sea distinto, no es que esto no le pueda pasar a los colombianos, no le pueda pasar a los argentinos, no le puede pasar a los eh, bolivianos, los paraguayos. En el fondo, de Latinoamérica tiene esa, ese ingrediente adicional, que la inestabilidad.
1: Estamos súper de acuerdo, pero también yo creo que ahí hay un rol que en otros países los negocios o el mundo empresarial está dándose cuenta de ese rol, pero nosotros muchas veces en nuestros países no nos damos cuenta. no Y uno podría decir, o sea, qué, ¿qué rol puedo tener? Pero hay un rol, o sea, esto es bien fácil, o sea, si no lo, to si no lo tomas vos, lo toma... Que no queremos más. que
0: lo tome, si tú no tomas la, la bandera de esto, la va a tomar otro. Y ese otro, otro bueno, y ese sí. otro no es que quiera un mundo mejor, ese otro básicamente ya los conocemos. Mm -hmm.
1: Pero bueno, no olvidemos que los empresarios fueron exitosos hoy, es porque en algún momento fueron capaces de desafiar el status quo de ese momento, ¿eh? entonces, ahora claro... claro hay otro que... emprendedor
0: hoy día que quizás no estás viendo que está pensando en cómo sacarte a ti, así como tú hace 30 años sacaste a alguien del mercado.
1: Exactamente, y, y lo gracioso de esto es que en otro momento, eh, me pasa con muchos empresarios que han sido súper exitosos y que han sido súper visionarios, y que lo, que lo que hicieron fue irse afuera cuando era caro irse afuera. Claro, claro. Vieron un modelo de negocio, lo trajeron para acá, 30 años después solo los llevan del mercado. Pero lo que, lo que no pueden olvidarse es que hoy lo que ellos hicieron es mucho más fácil hacerlo. Claro. También yo escucho muchas veces, bueno, sí, tenemos que invertir mucho más en innovación y, y desarrollo. Sí, lo tengo claro. Si uno compara los niveles de Latinoamérica con, con los niveles de los países desarrollados, es ínfimo lo que hacemos, ¿no? Pero pero tal vez que nosotros podemos, podemos innovar en modelos de negocio, hay todo un mundo que otros otras economías no tienen, nosotros todavía tenemos mucha oportunidad de desarrollo, hay, hay, hay mercados que, que, que todavía podemos tomar, que no, no están siendo atendidos, eh, muchas veces nos preocupamos por un pedacito del mercado muy pequeño, pero quizá hay un, un mercado mucho más grande y no estamos atendiendo, o que los queremos atender con los mismos productos que estamos desarrollando para este otro mercado más arriba, entonces las oportunidades yo creo que son infinitas, pero hay que, hay que moverse, ¿no? hay que moverse, y como vos decías al principio, Jorge, muchas veces, claro, el día a día o el mantener este sueldo me hace decir, bueno, si yo ya estoy para qué me voy a preocupar pero quizá hay oportunidades que, que no estamos viendo y que, y que hay que tomaros y eso es parte de desafiar el quo que vos mencionabas al inicio
0: Pregunta ¿tú, tú estás haciendo un doctorado eres candidato a un doctorado en, en, en estrategia corporativa en estrategia seca en estrategia de algo ¿cómo se llama?
1: Mi doctorado en sí es en empresa familiar ah, es la intersección con, con estrategia ¿no? ya. Entonces, ahí Empresa familiar es en,
0: me... estrategia de empresa familiar es?
1: Exactamente o sea a mí lo que me interesa mucho a ver es cómo cambia okay. qué factor distintos o en común tiene la estrategia cuando la vemos sobre todo desde el punto de vista de la innovación en tu opinión cuál es ya el principal
0: error el principal error que ves hoy en las empresas familiares en ese ámbito
1: partamos al revés cuál es la principal oportunidad ¿Sí? o cuál es el principal desafío yo veo dos grandes desafíos en la empresa familiar de hoy por un lado veo como nunca en la historia de la humanidad vamos a tener tres tres generaciones querien, queriendo tomar decisiones
0: eso es porque y antes se puede hacer... alarga la expectativa de vida ¿por eso?
1: uno se alarga la expectativa de vida y dos vos y yo Jorge que más o menos peinamos las mismas canas probablemente no, 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 se no, se no,
0: era... no no me metas en tu saco ah, por favor
1: <risa> <risa> probablemente nunca se nos hubiera ocurrido o pasado por la cabeza desafiar a nuestros papás o a nuestros claro, abuelos claro. y lo que decían era palabra santa hoy en las nuevas generaciones eso no pasa y podrán tener más razón o podrán usar una buena o mala forma en cómo lo, lo plantean, pero eso es una realidad. Y la otra, y eso lo, lo, lo ato con lo que estuvimos hablando en casi todo el, el, el podcast, es que necesitamos cambios mucho más vertiginosos, y esos cambios muy vertiginosos pasan por modelos de negocio, y muchas veces esos modelos de negocio pasan por digitalizar el modelo de negocio por, por hacerlo más, más escalable. Entonces a mí me da mucha gracia cuando hablamos de transformación digital o para mí la transformación digital es, es un buzzword, como digo. Estamos muy atrasados en lo digital, pero para mí el desafío es la transformación a seca de las empresas.
0: Claro, que este, si es digital o no, es secundario. Da lo mismo. No, la innovación, no puede claro. ser sin pantalla. La es, tecnología no es sin bueno, no bueno, pantalla, ¿no? Si uno va, por ejemplo, es, la palabra...
1: Exactamente. Entonces, si, si nosotros sumamos que tenemos un, una oportunidad gigante en modelos de negocio y sumamos a eso de que probablemente las generaciones que están al mando no lo van a entender. Tenemos una oportunidad gigante ahí en la empresa familiar de incorporar a las nuevas generaciones en, es, en este proceso. Yo estoy viendo un caso eh... que
0: tú me comenta? fíjate, curioso. Y el papá, que formó una empresa de tecnología, eh, está lo mismo el nombre de la empresa, una empresa grande de tecnología, y con el hijo se dieron cuenta y esta cuestión, así como la conocemos, no le queda mucho y acaban de partir no, con, claro. un, con, un, con un emprendimiento y, dentro y, Bernardo que es el gerente general el fundador de la empresa grande se sienta con nosotros y de igual a igual y las tiene así clarísimas no se mete en el detalle porque su ámbito es asegurar que este eh, emprendimiento interno eh, con el nuevo modelo despegue él está él, él, pero él participa y entiende todo lo que pasa y después se va. Después vuelve, participa y se va. Está cerca, pero no metido. Y, y tiene una. A mí me sorprende porque un hombre. No es no, un anciano, pero un hombre mayor que ya ya ganó. Digamos, si uno dice, bueno, alguien le podría decir, pero Bernardo, que ¿a qué quiere seguir con lo guastón? Si ya tienes ya aseguraste lo que quería asegurar, ya lograste lo que quería lograr. Y es interesante ver cómo él tiene la, la humildad de escuchar a un mocoso. Yo tengo 40 años, de tener 30 años más que yo. Quizás que me escuchas después, no, no es tan viejo. Pero, pero tener 30 años más que yo. Y, 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 y él tiene la, la que yo creo que es la habilidad crítica para que esto ocurra, porque esto tiene que ocurrir, ¿no? Para que ocurra, en, en mi visión, la habilidad crítica es la humildad del líder que tuvo éxito lo sigue teniendo pero dice ya aunque okay, le voy a dar la oportunidad a este cabro chico de 42 años a que me venga a dar algunas ideas de cómo generar las ventas rápido de aquí a los próximos 12 meses. Junto a mi hijo que está sentado a lo mío que es el gerente general de este proyecto, el hijo. Pero no es fácil porque es un tipo
1: si
0: sacamos, digamos, si le preguntara, bueno, ¿a quién le han ganado? Mi, mi, mi lista de éxito es bastante corta y la de él es larguísima, la lista es bastante más abultada.
1: Y fíjate lo interesante ahí de decir, ¿qué es eso? ¿Cómo, haces, cómo hago para que la unidad principal no se coma el emprendimiento? Pero quizás muchas veces las competencias que me, o las que me permitieron tener el negocio principal, no el que necesito en mi nuevo emprendimiento. Y ahí puedo tener a la, a la siguiente generación haciendo proyectos más acotados, pensando en el futuro. De todo ese tipo de cosas, como te digo, yo lo veo que está pasando, hoy todavía no se transforma en resultados tangibles, pero empezás a ver que, que está esa preocupación y eso es muy interesante.
0: Si un libro que tú pudieras recomendar para alguien que escuchó esto, dijo, ya, me convenció. Voy a hablar con mi padre, que es el que fundó esta compañía. Nosotros transportamos, inventar qué cosa, no? transportamos pollos, ovejas. Transportamos ovejas, llevamos 35 años transportando ovejas. Y escuché a Horacio hablar con Jorge. Y en realidad tiene toda la razón, no podemos seguir así. Pero me gustaría leer un libro para que alguien me dé algunas ideas. ¿Qué libro le recomiendas?
1: No, hay un libro que tiene mucho de lo que hemos estado conversando, pero sobre todo enfocado en la empresa, en la empresa familiar. Es de, de, una, de una profesora que se llama Pramodita Sharma, eh, que es muy conocida. El libro se llama Emprendedores en cada generación. No creo que esté todavía en español. Se llama Entrepreneurs in Every Generation. Lo pueden encontrar en, en Amazon Pero ahí Pramodita, junto a su coautor, hablan un poquito de esto, de la lógica del ambiente. Y si ya lo quieren ver, la misma lógica, pero... Pero desde el punto de vista más de la empresa, otro libro que, que me parece súper interesante es de, de, de dos profesores, Charles O'Reilly y Michael Tashman, que se llama Lead and Disrupt, que es básicamente cómo resolver el dilema del innovador, que también habla mucho de ambidestricidad. Eh, y le van a servir como, como guía. Para dar
0: primeros pasos y también para inspirar. Exactamente. Sí, si alguien te quiere contactar, Horacio, para formar un directorio, supongamos que me gustaría contar contigo, conversar contigo al menos. ¿Cómo te puede contactar? Súper.
1: A ver, mi correo es Horacio. Arredondo, arroba u, a, i, punto cl, o en el LinkedIn y eh, Horacio redondo creo que hay poco
0: excelente muy buen dato entonces si nos estás escuchando y quieres contar con la ayuda de Horacio quizás te puedes sí, o tal vez incluso te puede recomendar a alguien como director para tu empresa puedes contactar a ese correo y si no ese correo en LinkedIn buenísimo muchas gracias Horacio por la conversación súper sí, entretenida muy buena y gracias por tu tiempo una vez más cuídate